1: Muy buenos días, bienvenidos a la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinia.com, y hoy te traigo un capítulo especial del podcast, una entrevista completa con una de las voces económicas a las que más prestan atención en el Frente de Todos, Emanuel Álvarez Agis. Hablé con el ex viceministro de Economía sobre las últimas medidas de Sergio Massa, la posibilidad de incumplir o reconfigurar el programa con el FMI, la brecha cambiaria, la inflación y el crecimiento económico en 2023. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿no? eh, Arranco con, con el tema, digamos, de, de la semana pasada. Más allá del marco explicativo que le dio Rubinstein a, a las medidas eh, por el canje este fin de semana, para vos, ¿apuntan a contener la, a la brecha principalmente, a financiar el déficit o a las dos cosas?
0: No, yo creo que es una medida primariamente pensada para contener la brecha. Eh, me parece claro que... Eh, el gobierno tiene una preocupación atendible por la dinámica de los dólares paralelos en función primero a que Argentina enfrenta este año la peor sequía de su historia entonces no sería raro que ante la falta de dólares de todo tipo y color eh, Argentina tenga, tenga un problema digamos de salida de capitales eh, en, en el segundo y en el tercer trimestre que es cuando debería tener una afluencia de dólares que hoy por, por el evento de la sequía no, no, no va a ocurrir. Me parece igual que la medida tiene, tiene un problema de origen, que es que puede ser una buena medida para satisfacer cierta dolarización de carteras, no es una buena medida para satisfacer una demanda de unas divisas que no van a ingresar al país. digamos Una cosa es, si uno quiere eh, proveerle al mercado de algún tipo de instrumento de cobertura cambiaria que puede ser un bono de Argentina este denominado en dólares con los problemas de paridad que tienen esos bonos que, son, que es muy claro otra cuestión es si uno está intentando contener una demanda de divisas divisas este año tenemos un problema muy grave que es la sequía que nos saca entre 17.000 y 18.000 millones de dólares de exportación y eso es un shock eh, al cual uno no lo puede neutralizar con una operación de bonos en el mercado secundario. Me parece que eso es lo que no hay que perder de, de vista. Obviamente, cuando un país tiene dos, un sistema así de tipo de cambio desdoblado de facto, todos los análisis son un poco más complicados. Pero el trasfondo de la situación es vamos a tener un impacto negativo en la oferta de dólares este año. Eh, a ese impacto negativo no se lo puede neutralizar con una operación en el mercado secundario de bonos
1: y teniendo en cuenta esa sequía y que para distintos analistas y distintas eh, variables digamos que se tienen en cuenta que los, los dólares financieros tenían cierto atraso eh, cu ¿cuán efectiva puede ser la medida o cuánto puede contener la brecha por cuánto tiempo? es difícil responder lo sé, pero como para dimensionar un poco
0: no, a ver, me parece que hay que dividir la situación en dos Yo cuando escucho atraso del, del dólar paralelo, etcétera, Bueno, uno por ahí tiene la idea de que en una economía con estos niveles de inflación Todo al final del año tiene que haber subido en torno al 100% No importa si más rápido más lento Al final uno tiende a pensar que todas las variables se mueven eh, al, al ritmo de esa nominalidad A mí me parece que viendo los fundamentos de la economía argentina el tipo de cambio paralelo no está atrasado, diría al revés, está a todas luces adelantado, pero eso es teniendo una mirada más estructural de la economía argentina. Obviamente en cuestiones financieras los equilibrios tardan en, en ocurrir y uno puede tener un dólar que hoy vale algo y mañana vale incluso más, por más que la visión estructural sea que está muy que está muy caro. Eh, a mí me parece, me insisto, que hay que dividir la cuestión en dos. En una economía que tiene un control de cambios eh, el gobierno durante estos tres años y medio, ha sido, tres años y meses, ha sido muy restrictivo en permitir a los agentes económicos a tomar coberturas en moneda dura, justamente para desincentivar la, la, la demanda de, de distintos tipos de dólares eh, Si en un contexto de, de, de un evento negativo como en la sequía el gobierno quiere este, permitir que esa cobertura eh, ocurra en un bono soberano de manera de tener relativamente controlada esa cobertura, esa operación puede tener cierto éxito. Ahora, insisto, si el punto es tratar, tratar de, de neutralizar el impacto de la sequía, eso eh, es muy difícil hacerlo con una operación de este, de este tipo y no es la herramienta correcta para hacerlo. Tercer punto... Usualmente en Argentina, en un año electoral, la dolarización de carteras suele aumentar y eso es lo que muestran los últimos eventos electorales de los últimos 10 años. Eh, por supuesto que si uno prevé que va a haber una mayor demanda de divisas producto del evento electoral y además esa demanda cae en la peor sequía de la historia, bueno, es una mala combinación y creo que el gobierno está empezando a... a, a a tener las herramientas para tratar de, de controlar ese proceso
1: Estamos a años luz pero ya que mencionaste el tema de, del dólar estando un poco adelantado eh, según tu consideración ¿se puede pensar en una unificación cambiaria el año que viene de levantar eh, el cepo?
0: No, yo creo que Creo que no, no solo por la historia específica de Argentina, sino por lo que nos indica eh, la experiencia histórica de este tipo de, de, de restricciones. A ver, hay creo que dos problemáticas, una más de carácter nominal, otra más de carácter financiero. La de carácter nominal tiene que ver con que es muy difícil... Eh, el desafío que enfrenta la economía argentina para reducir la inflación y eso en un evento de unificación cambiaria solo tendría complicaciones más que, más que soluciones la segunda es que para pensar en una unificación cambiaria Argentina necesitaría estar en una buena posición técnica y Argentina está en una mala posición técnica eh, y digo posición técnica en un sentido amplio primero, obviamente el evento de crisis de deuda que tuvo que tuvo Cambiemos cuando, cuando acudió al fondo, dejó al mercado internacional con una mayor cantidad de bonos argentinos que los que el mercado quiere. Digamos, si hay un problema para que este, Argentina pueda recuperar un poco este, una situación financiera o pueda normalizar su situación financiera. Segundo, para que un evento de unificación cambiaria funcione, Argentina debería recibir una cuantía importante de capitales que quisieran ingresar a esta economía y eso me parece que no va a ser el caso independientemente de quien gane las elecciones e incluso independientemente del programa económico por dos situaciones una por los antecedentes de Argentina dos porque a partir del endurecimiento del, de la política monetaria de la FED y de la mayor parte de los bancos centrales del mundo creo que Hemos entrado en un momento que no es particularmente amable para las economías emergentes. Entonces, tratar de unificar los tipos de cambio en Argentina, abriendo los controles de cambio en un momento donde los capitales, en vez de ir a los emergentes, huyen de los emergentes, a mí me parece una combinación demasiado, una, una, una jugada demasiado arriesgada.
1: Si formases parte del equipo de la UA que va a analizar estas medidas, ¿qué dirías sobre el impacto en el patrimonio del ANSES, en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad?
0: Me parece que es un error pensarlo como, como un impacto patrimonial en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, básicamente porque Argentina continúa con una ficción que no refleja la realidad del sistema previsional. La realidad del sistema previsional argentino es que es un sistema de carácter este, solidario, cuy, y donde casi la mitad de las, de las pensiones se pagan... Este, producto de la recaudación de impuestos no específicos, de rentas generales. Creo que Argentina se quedó con el resabio del sistema de capitalización privado, donde en realidad los contribuyentes ponían dinero en un fondo y la buena o mala administración de ese fondo hacía que las jubilaciones en el futuro fueran buenas o malas. Hoy Argentina tiene un sistema solidario, significa los contribuyentes actuales financian a los jubilados actuales. Y eso cada vez más, por las malas razones, se hace con rentas generales, no con contribuciones específicas. Entonces, si uno quisiera evaluar el sistema previsional por su recaudación específica y los activos que tiene ese sistema previsional, Argentina hoy podría pagar la mitad de las jubilaciones que paga. Entonces, como la decisión no es esa y como el sistema previsional argentino no funciona de esa manera, a mí me parece que mirar el lado del activo del FGS sin mirar el lado del pasivo, que insisto, está atendido eh, en, en un 50% por rentas generales es un error la operación que está generando el gobierno si la usa para intervenir en el mercado de cambios paralelo implica un mayor endeudamiento con el sector privado creo que esa es la manera de mirar eh, la, la, la decisión del equipo económico ante una sequía y ante una posible salida de capitales el gobierno está decidido a vender bonos en el mercado secundario para tratar de contener los dólares paralelos me parece que esa es la única alternativa que tiene el gobierno, creo que en un punto no es una medida que pueda morigerar al 100% el impacto de la sequía, no me parece correcto técnicamente evaluar esto como un problema patrimonial de, del sistema previsional, porque insisto, si uno quisiera mirar el lado del activo del sistema, que es la cantidad de bonos que tiene la CES y los ratios al cual, a los cuales ocurre este canje, debería al mismo tiempo mirar al lado de los pasivos. Y al lado de los pasivos, el dinero que recauda la Seguridad Social en Argentina no alcanza para pagar las pensiones que paga eh, la Argentina. La diferencia la pone el Tesoro. Entonces me parece que mirar solo uno de los aspectos es, es parcial.
1: Y el endeudamiento con acreedores privados que mencionaste, ¿estás de acuerdo con esta afirmación de que eh, es a precios de remate, teniendo en cuenta que se van a poder recuperar eh, esos acreedores van a poder recuperar el valor nominal al vencimiento?
0: Bueno, a ver, eh, de vuelta estamos mirando, me parece, solo, solo un costado el problema. Si los bonos en Argentina valen 25 centavos por dólar, es porque el mercado no tiene la expectativa de recuperar el 100% de esas acreencias a vencimiento si no, cotizarían cerca de la par entonces, obviamente si el gobierno vende un bono que vale 25 centavos no parece una muy buena operación de la misma manera si yo estuviera del lado del comprador diría, che, guarda que estás comprando un bono que vale 25 centavos con lo cual es una apuesta, es una apuesta eh, eh, muy riesgosa entonces me parece que, insisto, mirar si el gobierno se está endeudando a paridades del 25%, cuando eso omite pensar que el mercado está comprando bonos con paridad del 25%, es como, es como por lo menos desbalanceado. Eh, me parece que el problema más estructural es que esta sequía eh, golpea a un país que no tiene acceso al mercado internacional de capitales que sería una forma razonable de afrontar el evento de la sequía y que además no tiene acceso al prestamista de última instancia internacional que es el Fondo Monetario Internacional justamente porque ese acceso lo malgastó para enfrentar una crisis este, de, de deuda en, en el pasado entonces te diría ¿cuáles son las otras alternativas que tiene el gobierno? muy pocas entonces me parece que en ese sentido eh, Casi que no me interesa tanto a qué paridad está vendiendo los bonos el gobierno. Me interesa más que quede claro que una sequía no se puede neutralizar vendiendo bonos en un mercado secundario a cualquier paridad, a 100 o a 10% de paridad. El evento es un evento de caída de divisas. Si uno no puede conseguir dólares frescos, el evento de caída de divisas va a generar los impactos previsibles. Recesión e inflación.
1: Tiene pocas alternativas que, que no sean un suicidio electoral, ¿no? A esta altura del partido.
0: A ver, es elegir entre equilibrios malos. O sea, no hay un equilibrio bueno, no hay una alternativa evidente donde el gobierno pudiera decir, bueno, si hago esto, eh, la verdad que salgo del problema de la, de la sequía. Para ordenar un poco, porque Argentina, obviamente, es, es, es una economía que llega a esa sequía con muchas restricciones. En cualquier país que no tuviera la situación de Argentina ante un evento de esta magnitud, lo primero que uno diría es lo más razonable es acudir al mercado internacional de capitales, tomar deuda por el equivalente a la sequía y justamente amortiguar el, el evento y pagarlo en el tiempo cuando la situación climática se normalice. Si uno no tuviera acceso al mercado de capitales, lo segundo que podría hacer es amortiguar el impacto vendiendo reservas desde el Banco Central pero agarra al Banco Central con pocas reservas. Tercera alternativa sería acudir al fondo y decir al fondo es un evento exógeno, para evitar una crisis de balance de pagos, préstame plata. Argentina tampoco lo puede hacer porque agotó este, la fuente de financiamiento del fondo, por más que ahí queda, queda un desembolso que nunca se hizo, que Argentina tal vez solo pudiera, lo podría ir a buscar. Lo tercero sería devaluar. Ahora, la devaluación termina teniendo un impacto, obviamente, negativo en la actividad y negativo en la inflación. Cuando uno se enfrenta a esa alternativa, dice, bueno, ¿y lo otro que podría hacer qué es? Lo que está haciendo el gobierno. Restringir las importaciones por el lado de la cuenta corriente, restringir la salida de capital por, por el lado de la cuenta capital este, y tratar de contener los dólares paralelos vendiendo bonos. ¿Cuál es el impacto más posible de esa estrategia? Recesión e inflación. Entonces, mi punto sencillo es, no importa cuán, cuán complejo sea el mecanismo, si uno no consigue dólares nuevos, una sequía termina empeorando la actividad y empeorando la dinámica de la inflación. Problema argentina, nos agarra en un punto muy bajo, nos agarra con una inflación muy alta y nos agarra con pocas reservas, poco acceso a financiamiento y una actividad que a partir del último trimestre del año pasado ya empezó a caer.
1: Hace poco escribiste que el, el Fondo le prestó un fósforo al gobierno en la última revisión. ¿Cuáles serían las consecuencias de, de no cumplir con el programa Adrede? Dos
0: cosas. Una, lo que está diciendo el Fondo Monetario para enfrentar esta sequía es que el gobierno debería acelerar la tasa de evaluación y acelerar el ajuste fiscal. Con lo cual, independientemente de lo, de lo que uno piense el fondo, es una política de carácter procíclico. O sea que si Argentina enfrenta una recesión y una aceleración de la inflación producto de la sequía la recomendación del fondo agrava la recesión y agrava la inflación por eso me parece que actuar de manera procíclica es algo que los economistas aprendimos que está mal hace por lo menos 40 años entonces me parece la recomendación con el fondo es absolutamente incorrecta desde, desde este punto de vista después hay un segundo punto que es resulta evidente que dado el impacto de la sequía, Argentina no puede cumplir con un acuerdo que no estuvo configurado previendo una sequía un acuerdo que estuvo configurado por una situación normal por lo tanto a mí me parece que lo más razonable es tomar la pérdida hacer explícito que el acuerdo en estas condiciones no se puede cumplir eh, y, y, y terminar eh, renegociando el acuerdo máxime porque Lejos de lo que el fondo usualmente hace y que es su función, los desembolsos del acuerdo no tienen por objetivo mantener la deuda privada de la Argentina funcionando. O sea, ¿qué quiero decir? Muchas veces cuando un país tiene un problema, el fondo hace un desembolso y ese desembolso permite que el país siga honrando su deuda con el sector privado. Entonces uno dice, guarda con incumplir con el fondo, porque si no ocurre el desembolso, uno gatilla un default con el sector privado. La situación de Argentina es muy paradójica, porque el principal problema de balance de pagos que tiene la Argentina es el propio fondo monetario, que fue construido para evitar problemas de balance de pagos, con lo cual es una confusión eh, muy, muy grande la que, se ha, la que se ha generado. Entonces, ¿cuál es el principal compromiso externo que tiene que honrar la economía argentina este, en este año? El, el compromiso que tiene con el fondo al cual le tiene que pagar neto 3.3 billones de dólares 3.300 millones de dólares es evidente que si Argentina está teniendo una caída de exportaciones de 17.000 millones de dólares es impensado poder, poder cumplir con esos pagos en una economía normal lo que haría Argentina en su relación con el fondo sería uno pedirle plata fresca para morigerar el impacto de la sequía. Y dos, correr el acuerdo en el tiempo, saliendo del evento de sequía. Ejemplo, el evento de sequía en Argentina impacta en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Sería muy razonable que la Argentina dijera, vamos al mismo acuerdo, pero implementado a partir del cuarto trimestre de este año, donde el evento de sequía ya va a haber quedado atrás. Creo que como Argentina cometió un error muy grande con el fondo en el 2018, y el fondo cometió un error muy grande con Argentina en el 2018, hoy estamos como imposibilitados de pensar una situación normal con el fondo. Pero mi punto es, nadie en el mercado, en la Argentina y en el fondo, espera que este acuerdo se cumpla estrictamente como estaba escrito. Hay dos alternativas. La que propone el fondo, operar procíclicamente Me parece muy negativa. La segunda, renegociarlo para acusar recibo del impacto de la sequía. Yo estoy más por esta segunda.
1: ¿Estás hablando con Sergio Massa y su equipo en estos días, preguntándole por este tema si, qué, qué capacidad de renegociación hay y existe con el fondo?
0: No, la verdad que siempre que alguien del gobierno me, me consulta este, respondo en carácter de consultor pero no suelo hacer públicas esas, esas cuestiones y además no intento averiguar si el gobierno está hablando con el fondo o no hablando con el fondo, trato de comportarme cuando tengo el privilegio de que alguien en la función pública me, me, me consulte como lo hace un consultor dándole mi visión de la, de, la, de la situación así que no estoy al tanto de si esas negociaciones están teniendo lugar eh, también me sorprende que cause sorpresa, valga la redundancia, esta consideración de mi parte, porque si uno entiende la historia del fondo, leyó su estatuto y estudia un poco qué es lo que hacemos todo el tiempo, cómo el, fe, cómo el fondo opera en cualquier país en una situación parecida a esta, lo más normal sería estar diciendo en el fondo, necesito plata y necesito patear para adelante el acuerdo. Solo en Argentina pensamos que, que la situación es distinta a, a, a esa, Enfatizo el punto Con una sequía Que no es un evento de incumplimiento Que eh, Está determinado por la Voluntad del gobierno O sea, no es que el gobierno esté diciendo Voy a incumplir porque se me da la gana O por ejemplo, voy a incumplir Porque hay elecciones Y no quiero hacer un ajuste Esto es un evento exógeno a la economía argentina. Una sequía no es culpa del ministro de Economía, no es culpa del Frente de todo no es culpa de la oposición, no es culpa de los argentinos. Entonces, como es un evento exógeno, lo más normal es ir al fondo y decir tengo un shock exógeno, ayúdame. Acá estamos como haciendo lo inverso. Tengo un shock exógeno, lo voy a grabar. Bueno, me parece que hay que recuperar sentido común en esta discusión
1: pero qué pasa si hay un incumplimiento digamos, finalmente es una decisión que se toma por motivos eh, que, ¿Eh? que vos podés haber mencionado pero qué, qué pasa en ese, en ese contexto o sea, se frena el, los desembolsos del fondo ¿Eh? Eh, también se pierde el acceso a, al crédito multilateral de otros organismos ¿cómo ves esa situación?
0: bueno, yo nunca estoy a favor de un incumplimiento unilateral ahora, primer punto casi una demostración por el absurdo los desembolsos netos que Argentina tiene que hacer este año con el Fondo superan las reservas netas que el Banco Central tiene. Con lo cual el desembolso de facto no se puede hacer. Uh -huh. porque, porque esa cantidad de dólares no están en el Banco Central. Sí. Segundo, un incumplimiento con el Fondo no gatillaría un incumplimiento con el sector privado porque, insisto, el sector privado tiene que cobrar cupones este año que son muy pequeños. Este, en, en lo que respecta a, a la deuda soberana eh, tercero me parece que el punto es de qué manera se reconfigura el acuerdo, el fondo ya sabe que no va a cobrar porque ve las reservas netas y se da cuenta que no están los dólares necesarios para honrar el compromiso con el fondo la pregunta es cómo enfrentamos esa situación nos podemos hacer los tontos y pensar que bueno eh, la dinámica la irá, lo irá acomodando o adelantar ese evento que yo creo que contribuiría a generar certidumbre. Porque hoy uno se está preguntando, como analista, y los inversores se están preguntando, este para entender qué hacen con sus decisiones, che ¿cómo será este incumplimiento? ¿Cómo se configura? ¿Qué hace Argentina? ¿Qué hace el fondo? Entonces, en vez de recorrer estos próximos seis meses con esa incertidumbre, me parece que lo más razonable es, es hoy, que la sequía ya es una realidad, no depende de que llueva o no llueva en el futuro, decir, bueno, medimos el impacto de la sequía, vale tanto, y Argentina se va a reconfigurar de esta manera. Retrasar ese evento solo contribuye a generar más incertidumbre.
1: La, las últimas dos te hago, Emanuel. La situación de la curva de deuda en pesos, ¿cuán problemática es y cómo se resuelve?
0: A ver, nosotros hemos, y lo hacemos todo el tiempo, hemos corrido muchos análisis de sostenibilidad de, de deuda tanto en el tramo de los pesos como en los dólares como en su conjunto la verdad que la deuda soberana en pesos de Argentina no tiene ningún grado relevante de insostenibilidad solo que se ha puesto en crisis eh, en varios momentos en el pasado por dudas respecto de la voluntad de pago de la próxima administración Obviamente, si alguien que tiene alguna chance de gobernar en la Argentina a partir de 2024 dice la deuda en pesos es insostenible, es obvio que el mercado va a reaccionar a, a, eh, a eso. Me parece que el problema de la curva en pesos es más un problema político que económico. Ahora, los problemas políticos son igualmente importantes que los problemas técnicos o los problemas económicos. Yo creo que el gobierno ha empezado a recorrer un, un camino para... Eh, para darle más pre previsibilidad a esa curva para estirarla en el tiempo y para aliviarla en el corto plazo me parece que ese es un camino que le conviene tanto a gobierno como a oposición eh, y creo que en la medida que se siga circulando de esa manera por, por, por este camino sinuoso la curva en pesos no nos va a generar demasiados, demasiados sobresaltos hoy Argentina más que un problema de pesos tiene un problema de dólares la deuda soberana doméstica es el único instrumento de financiamiento que sigue vigente en la economía argentina y yo creo que por eso habría que cuidarlo muchísimo, muchísimo porque es algo que va, que va a necesitar cualquier gobierno de cualquier orientación política y económica
1: en el, en el futuro. Ahora sí, la, la última, Manuel. Eh, te llevo a el 31 de diciembre de este año. Inflación, dólar, crecimiento económico.
0: Sí, nosotros hemos empeorado eh, las proyecciones básicamente porque hay una sequía digamos básicamente porque hay una sequía entonces creo que mm, solo el impacto directo que tiene la sequía sin pensar en spillovers, digamos, para arriba, para abajo para el costado, solo el impacto directo de la sequía es una retracción del producto de 2,5% con lo cual, eso se llevaría a puesto el crecimiento de Argentina. En la medida que esto tenga efectos indirectos, probablemente el producto este año caiga, digamos, por, por, por el evento de sequía. Al mismo tiempo, es una retracción en la oferta de alimentos, porque Argentina exporta básicamente bienes primarios. Y en segunda medida, eh, cuando Argentina ve reducida su oferta de dólares, también ve reducida su capacidad de importar, con la cual es una retracción de la oferta por el lado de los bienes primarios, pero también es una retracción de la oferta por el lado de los bienes importados. Con lo cual esa retracción de la oferta le va a pegar un salto al nivel general de precios, sin dudas. Entonces es una economía que va a caer y que probablemente tenga algo más de inflación que, que el año pasado. No creemos que el gobierno vaya a enfrentar eso con una corrección brusca el tipo de cambio oficial creemos que el objetivo va a ser no retrasar el tipo de cambio oficial pero sí lo cierto es que esta sequía vino a llevarse eh, lo único, lo, la única performance claramente buena de estos, de estos años post pandemia que tenía que ver con el crecimiento Argentina no tenía dos años de crecimiento seguidos desde 2007 eh, y este año tal vez nos hubiésemos eh, encaminado a un tercer año consecutivo de crecimiento. Creo que lamentablemente la sequía se llevó puesto, se llevó puesta esa ilusión.
1: Y, y perdón, dólares paralelos y brecha.
0: Nosotros creemos que en la medida que la economía se meta en una recesión, eh, lamentablemente la, la, va, a haber, va a haber, digamos, lamentablemente ese va a ser el amortiguador al no tener deuda, al no tener reservas el amortiguador va a ser la actividad doméstica en la medida que ese amortiguador funcione probablemente las brechas estén contenidas insisto, para los fundamentos de la economía argentina estos valores de dólares paralelos si uno los mete al dólar oficial la economía argentina este, no parece la economía que realmente es digamos, con sus capacidades de exportar con sus capacidades de producir me parece que lo único que puede alterar eso es la dinámica política Vamos a un escenario muy fragmentado, con una ausencia de coordinación entre oficialismo y oposición y con una puesta en duda de la continuidad contractual de la economía argentina más allá de 2024. La duda en pesos. Si la política mete mucho ruido en el corto plazo, obviamente las brechas se pueden disparar. Pensando esta economía un poco más de mediano plazo nosotros creemos que las brechas no solo tendrían que estar contenidas, sino que tendrían que bajar
1: tendrían que apreciarse Clarísimo, Emanuel, muchísimas gracias ¿eh? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea y me puedes seguir en Twitter en No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes, espero que tengas una gran jornada productiva